0: Bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 98 de en Lamele Podcast Como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana Radicado en la bella ciudad de Nueva York eh, con, Junto con mi copresentador de siempre, el señor César Andrés Fernández Bailón De Radio Rubí México, linebacker.net Y radicado en Guadalajara, Jalisco, México César hermano, buenas noches, ¿qué tal?
1: Hola Víctor, buenas noches, muy bien, muchas gracias y buenas noches a todos
0: Exactamente, buenas noches y muchísimas gracias nuevamente por su sintonía Y con eso dicho vamos a encerrarle rápidamente a lo que venimos eh, Para los, eh, Obviamente para todos, eh, esperamos que, y no sé cómo se me pasó no mencionar esto Espero que hayan pasado, o esperamos que hayan pasado una muy buena Pascua la semana pasada Una, buena, una muy buena Semana Santa, que estuvo bastante eh, buena, al menos eh, de, de, mi, de, de nuestro lado eh, y sí, sí, honestamente estaba, estaba bien chévere y, y se me había pasado completamente. A ver, eso lo la de la semana <risa> pasada, pero bueno, se hace ahora. No, eh, nunca, más vale tarde que nunca, como dice el dicho. Y bueno, ya con eso dicho, vamos a las noticias que hubo, que mayoritariamente vamos a hablar sobre la liga de, 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 eh, norteamericana, para ser más específicos, la de League Rugby, que obviamente esa pasó eh, como... Eh, como si no, nada hubiera ocurrido, claro, imagínate Países protestantes con poca eh, cultura del catolicismo Entonces solamente es de, de esperarse Pero bueno, en todo caso eh, Y bueno, sí lo que se puedo, eh, puedo mencionar Es que esta semana ya regresan eh, las ligas En este caso, la División de Honor Que regresa en eh, su jornada número eh, 16 Comenzando, eh, este, bueno, justamente creo que ya para mañana 23 Y sí, estamos hablando esto el 22 eh, para el mañana el 23 específicamente o oh, de hecho, viendo aquí más detenidamente comienzan de hecho el 24 y entonces el domingo van a tener todos los partidos específicamente y, y ahora que me estoy viendo fui, eh, estoy anotando acá, ya estaba ser creo que la última jornada porque veo que todos van a ser a la misma hora y ahí parece un repartito rapidito tenemos eh, Apagadores Burgos contra Barça Rugby Ortizia contra La Samoyana Genique contra El Salvador Sabellas contra La Vila eh, Brack contra Alcobendas y Ciencias contra Cisneros. Entonces, por lo que estoy viendo acá, esta va a ser eh, la última jornada de la, de la. obviamente, de la liga regular. Y ya luego pasamos ya a las semis específicamente. Entonces, tenemos eso. Ya luego, eh, y hablando sobre las ligas específicamente. De, o la Liga, perdón, he dicho? de la URBA, de la Unión de arupi de Buenos Aires. Eh, primeramente, en relación al top Tardese, que vamos ya para la jornada número 5, eh, que va a comenzar ya este sábado, todos los partidos. Eh, vamos a tener primero el San Luis contra Newman, casi contra Cuba, el Lumni contra Belgrano Athletic, eh, Buenos Aires contra los Tilos, el San Isidro contra Hindú y Atlético de Rosario contra Regatas Bella Vista ya en lo que es la eh, primera A de Intermedio donde venga nuevamente nuestros amigos de rock beat eh, como hemos mencionado la semana pasada van a tener el siguiente partido eh, contra deportiva francesa de visita que me imagino que van a poder ganar eh, los otros partidos que también van a ocurrir son San Albano contra eh, San Cirano el Champaña contra los Matreros Mariano Moreno contra Lomas Athletic conexión contra San Patricio, Coropatí contra Olivos y San Carlos contra La Plata. Así que nuevamente conversaremos sobre los resultados ya para la siguiente semana. Ahora hablando sobre, un poco sobre las demás de noticias y ya luego ya hacemos el, la transición a las ligas. Eh, primeramente César, no sé si llegaste a escuchar eh, que Hong Kong decidió salir del torneo asiático eh, para la plaza esta del mundial uh -huh. y ahora va a haber un partido entre Corea del Sur y Malasia y el equipo que gane de esa va a jugar contra eh, Tonga y ya luego obviamente el que gane de ahí pasa al a, eh, al mundial y el que pierde pasa directamente al repechaje así que la pregunta es quién va a tener el honor de que Tonga le ponga 100 puntos esa es la pregunta Es probable, sí Es, es muy probable, exactamente ah, ya, como, Y pues esto muchos movimientos por parte de Corea del Sur Directamente en relación a la liga eh, Tienen un nuevo contrato también en televisión y cosas así Pero ni siquiera no han jugado para nada Así que, que vale tener todas esas cosas si no tienen eso Y encima de eso que tienen un, un logo nuevo Un presidente nuevo también Bueno, son muchísimas cosas De hecho, el nuevo presidente de, de la... De, bueno, de la Unión o la Federación Coreana, si mal no recuerdo, es el padre de, creo que es de Woo Ku el coreano que juega para Japón, creo. Uh -huh. creo que es el papá de él, que está okay. bueno, totalmente así que, que, bueno, es que más que su hijo no llegó a jugar para Corea del Sur, pero bueno, al menos jugaba para Japón, <risa> cosa que ironía de la vida. Bien, entonces tenemos esa. Eh, pasando también tenemos que la World Rugby confirmó el equipo de arbitraje para los partidos de junio y julio que van a jugar obviamente los equipos de las Américas, así para hacer un rapidito. En, en, el, en el primer Japón-Uruguay, del 18 de junio, vamos a tener a Jordan Way, de Australia, como el, el árbitro principal. En el segundo vamos a tener a Graham Cooper, también de Australia, así que vamos a tener los australianos en ese partido. Y eh, sí, el equipo técnico, es decir, eh, los, de, los asistentes o los TMOs, o son australianos o son neo neozelandeses. Así que, eh. Pues entonces ya se confirma que Estados Unidos va a tener un partido contra los bárbaros franceses, contra los Fresh Barbarians, o los Barbarian, eh, uh -huh. Barbarian Français, creo que sería la, la pronunciación en el francés. Eh, en este caso el árbitro principal va a ser Adam Lille, que es in, que te, uh, en inglés. Y ahí va a estar eh, Damián Schneider, el argentino, como asistente. Y vamos a tener a Chris Asmes, eh, el canadiense, el, como TMO. Eh, todavía no se anuncia exactamente eh, en qué lugar van a tener el partido, pero supuestamente va a ser para el 2 de julio. Así que va a ser el, antes del partido contra Chile, en, en Chile. Luego tenemos eh, el de Argentina contra Escocia el primero. Van a tener a Damon Murphy, el australiano, como árbitro. Luego en el segundo vamos a tener a, a Matthew Reynal, eh, el francés. Eh, después tenemos el partido de Chile contra Estados Unidos en Chile. Y aquí vamos a tener a Damon Murphy, el de el Australia, que ya luego se cruza, luego del partido con Japón. Ahí vamos a tener también a este señor eh, Mo Shodry el, el, el indo-canadiense, que va a estar ahí como asistente. En el Uruguay contra Rumanía vamos a tener a Tualt, eh, Trai, Trainini, creo que se Tainini, eh, que es de Francia, ese no lo conozco. Eh, después en el tercer partido de Argentina contra Escocia va a tener a Bing o, eh, Ben O'Keefe, te lo conozco, que es un neosalandés, lo he visto unas cuantas veces después en el Estados Unidos Chile, que eh, cruzando los dedos mencioné que tal vez vaya a ese partido vamos a ver, eh, vamos a tener a Luke Pierce en inglés, que eso sí lo conozco y también vamos a tener a Damien Snyder en ese partido de igual manera eh, como asistente eh, árbitro, y, árbitro asistente, perdón. y finalmente el Uruguay contra Rumanía eh, segundo, vas a tener un tal Pierre Prousset, que es un francés. Ahí vamos a tener a Neuwen Rivero, el argentino, y en una, y a Gonzalo de Achaval, que creo que lo conozco, creo que he visto ese también, que también es argentino, en el otro lado del campo. Y ese sí, esos son van a ser los árbitros que van, eh, nuevamente que van a tener eh, el poder en esos partidos, normalmente con estos equipos eh, americanos. Y bueno, vamos a ver en qué queda lo de Estados Unidos contra Barbara, Bar, que, que bueno, al menos tuvimos la, la noticia de otro lado de que sí que se va a dar, aunque la World Rugby aún no, bueno, la World Rugby, la US Rugby todavía no dice, no dice nada, pero bueno. Y pues esto, hablando de US Rugby, César, eh, ya procedieron la documentación por parte del equipo de US Rugby en relación... A nuevamente a postularse como anfitrión de las Copas Mundiales de Rugby de 2031 y 2033, primero la masculina y luego la femenina. Uh -huh. y también se proporcionó una carta por parte del presidente Joseph Biden, eh, y que ahí para más o menos hacer un pequeño repaso de, de la carta. Eh, dice que el gobierno de Estados Unidos va a dar, obviamente, todo su apoyo correspond eh, correspondiente para que se pueda traer el torneo acá al país. Eh, que se necesita algún, pla algún plan del gobierno que va a haber personas correspondientes que van a asistir bla bla bla, cosas políticas el caso es que eh, se proporciona esta carta eh, junto con los demás, vamos a ver yo, yo creo que ya para cuando el eh, Aboropi haga la haga su este toma su decisión, hemos dicho que va a ser ahora el 12 de mayo, estoy es más que seguro que se lo van a ir a Estados Unidos, me va a sorprender muchísimo si no llega a ocurrir yo creo que con esto de la cacha sí, sí. y otros este otro empujes este, políticos, yo creo que esto será sí o sí. Eh, ahora, también se proporcionó un grupo de 24 ciudades donde obviamente se, pues, posiblemente puedan tener partidos. Ahora, de esas ciudades, 13 eh, de ellas, que son específicamente eh, Atlanta, Austin, Boston... Dallas, Houston, Los Ángeles, eh, Nueva York, obviamente, eh, San Diego, y Seattle y Washington D.C. Son los únicos, eh, las únicas ciudades que, tienen que son nuevamente 13 de ellas. Las únicas que tienen un equipo de Major League Rugby, ahí a, a junto. Eh, dos de las ciudades que no sé, eh, bueno, de esas ciudades, eh, Toronto no está, eh, porque bueno, está en Canadá. Y Salt Lake City, que es obviamente de los Warriors, desafortunadamente. Tampoco sea, esas dos. Y, de, al, y algunas que an estaban anteriormente en la lista ya no están. Están Cincinnati, Indianapolis, Las Vegas, Vancouver, que es obviamente Canadá. Y Nueva Orleans, donde está obviamente el gol. Entonces otro tampoco que está. Entonces son tres de esas ciudades en este caso. O oh, oh, perdón, ¿sabes qué? Lo estaba leyendo más, discúlpame. de las tres ciudades mayor de American 10 están representadas. Y esas otras tres. Okay. Pues, tenía que haberlo puesto de esa forma, tiene más sentido perdón, exactamente, si sí, es que va directamente ahora, de las otras ciudades que también están aquí, que honestamente me sorprende tenemos por ejemplo a Baltimore que está en Maryland eh, también está eh, Birmingham en Alabama que es un, uno, no es un estado que yo realmente pienso que, que le doy mucha atención en cosas de, deportivas, porque no tiene realmente ningún equipo deportivo profesional así grande ellos más que nada le echan porras al equipo universitario de la Universidad de, de, de Alabama. Bueno, eh, también está en eh, Charlotte, en Carolina del Norte. también. Eh, bueno, obviamente Colorado va a estar ahí, el Denver, porque bueno está el Infinity Park, obviamente. Eh, está Kansas City, que posiblemente tal vez tenga un. Bueno, tal vez Kansas City no, porque está en en Missouri, que van a poner el, supuestamente el equipo de Major League Rugby, pero Kansas City Ajá. también está ahí. Eh, eh, Minneapolis en Minnesota también esa me sorprendió, Nashville en Tennessee eh, Orlando en Florida creo que Miami está aquí posiblemente sí Miami también está acá entonces las dos ciudades más grandes en la Florida están eh, Phoenix en, ahí en Arizona eso también me sorprende y sí, yo creo que sí, esas son todas entonces, son esas últimas como que me sorprenden, pero bueno vamos a ver cómo será la cosa y sí, yo honestamente veo que esto tal vez se va a dar y por mucho, así que vamos es a
1: cuestión
0: de tiempo creo sí yo también diría sí también diría yo de igual manera eh, y sí entonces en eso estamos entonces ya para el 12 de mayo vamos a ver qué lo qué es lo que hay bien entonces ya con eso vamos a hablar sobre unas unas cuantas firmas y ahí entrar también directamente hablando un poquito sobre un torneo que pasó la semana pasada entonces primeramente tenemos no una firma pero una celebración entonces eh, eh, el equipo francés de Cas Olympique eh, confirmó que justamente este fin de sem semana se va a celebrar eh, la vida eh, y la, la carrera del famoso Rodrigo Capó Ortega el, segundo, el famoso segunda línea bueno, segunda tercera línea uruguayo que duró 18 años en el club eh, con, y tiene el récord ahora de la, del mayor número de apariciones con 300 y algo, así que se va a hacer una pegada de celebración a, al Capó, que honestamente si en rugby se se retiraron eh, números de, de las camisetas, yo creo que el número de se lo hubieran retirado hace mucho desafortunadamente no se lo puede hacer pero bueno, en todo caso se le va a hacer un pequeño homenaje, vamos a ver qué tal bueno, que se va a dar muy bien a la cosa por cierto, extensión César a, a dos jugadores argentinos, Mateo Carreras el, el Wynn eh, ha firmado una extensión de dos años con Newcastle Falcons hasta 2024 a la apertura con más álbumes con Benetton Rugby Así que dos jugadores que definitivamente están en el radar de lo que está ocurriendo en, en la selección argentina, específicamente con esto de Michael Checa tomando eh, el mando de la selección. Así que vamos a ver qué tal, que me imagino que se va a dar la cosa muy buena. Y bueno, vamos a ver qué tal. Me imagino que son jugadores que definitivamente... Bueno, carreras definitivamente, pero Albornoz eh, posiblemente ya lo vamos a estar viendo en una camiseta ya de, del equipo ya oficial o A de, de los Pumas bien, entonces también haciendo hablando por cierto de Pumas, César el Vancouver Sevens, el torneo de Sevens que fue, que va a ser el último hasta de, este, de estos tiempos por unos cuantos meses eh, finalizó y tuvimos por cierto eh, la victoria de Argentina que por fin gana eh, una, una bueno, por fin después de hace mucho tiempo gana una un torneo del, del circuito, en este caso ganando a la Fiji por 29 a 10. No está nada mal el, el resultado. Y obviamente, felicidades. Eh, en relación a los otros equipos de las Américas, eh, Estados Unidos había, había comenzado así como que medio bien, pero eh, ahí cayó. Creo que había terminado en. Creo que fue como en decimotercer lugar, una cosa así. Que por cierto, es el, la peor eh, posición que ha tenido en mucho tiempo, después de lo que pasó la, la, hace dos semanas con. El partido contra Sudáfrica, que bueno, increíble, pero sí como que los chicos como que se desinflaron y por mucho. Y Canadá creo que había llegado, no recuerdo exactamente la posición, pero había llegado más, más alto que ellos, ese es el punto. Pero sí, el, que, el punto es que Argentina ganó, honestamente, ya para darle punto y final a eso. Sí, sí. Bien, sí, sí, ¿no? Que estuvo, y estuvo obviamente buenísimo. Bien, perfecto. Entonces... Eh, vamos a hacer un rapidito aquí sobre las ligas, eh, primeramente la, la, la Superliga que regresa obviamente este fin de semana justamente este sábado También vamos a tener eh, los siguientes partidos ¿Sale? nuevamente y recuerden que de aquí en adelante todo va a ocurrir en el estado Charrua en Montevideo así que tenemos nuevamente a Cobras contra Peñarol, luego tenemos a Segnam contra <coughs> contra Olimpia y Jaguares contra Cafeteros y obviamente aquí en Adelante vamos a tener partidos eh, repetidos de la primera jornada. Eh, Normalmente en la primera jornada tuvimos a Peñarro ganándole a Cobras por 19 a 10. Eh, también tuvimos a Jaguares ganándole a Cafeteros por 33 a 22. Y se perdiendo contra eh, Olimpia por 20 a 22. Así que vamos a ver en este caso si, bueno, Cobras seguro va a perder de nuevo. Pero vamos a ver si Jaguares le da eh, buen, buen empuje Perdón, si sí. le da buen empujo a Jaguares, debería decir, a ver si llega a ganar, porque está en un partido bien cerrado al final, y vamos a ver si Seignan le da la vuelta a la manzana y le llega a ganar a, a Olimpia, que ya que, que pelearon por dos puntos. Así que esto debería ser una, una muy buena jornada, eh, al menos a mi opinión. Así que vamos a ver qué queda, qué tal queda eso. Bien, entonces, eh, hablando sobre la jornada pasada, jornada número eh, 12, específicamente eh, de Major League Rugby, que por cierto dio... Como siempre, mucho de qué hablar en relación a al, eh, algunos resultados. Aquí para hacer una, un repaso rapidito. Entonces tenemos bueno, la jornada, 12, 11, perdón, 11, a decir, jornada número 11. Entonces tenemos lo siguiente. Primero tenemos el partido de All Glory DC eh, en casa jugando contra Utah Warriors. donde por cierto, DC ganó por 22 a 21, César. Eh, ya la primera victoria del equipo de, de Washington DC, por fin ganando... Eh, un, torneo, un partido, de decir, en 2021 Bueno, eh, 2022 2022, debería decir Lo cual estuvo bastante bueno Y se salvaron, por cierto, por, por el hecho de que Utah eh, falló una última patada Así que cuando Cafeteros había jugado contra Segnam De la misma forma Si meten la patada hubieran ganado Pero desafortunadamente perdieron y bueno Era justo que si sí ganara una Y por cierto eh, Otra cosa también muy interesante de ese partido Además obviamente de los cerrados que estuvo el, este, eh, las, las camisetas que está bueno el uniforme en sí que estaban usando eh, por el hecho de que esta esta, bueno, esta temporada es, eh, es la, la temporada de, de, de los, los rebrotes de los este eh, de los cerezos los cerezos japoneses específicamente y, y directamente ya en Washington DC hay un gran número de, de esos cerezos que regaló el gobierno japonés ...hace más de 100 años al gobierno de Estados Unidos... ...antes obviamente de la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...se decidió hacer un... Eh, así como en homenaje de eso... ...la gente de Old Glory diseñaron hacer un uniforme... ...justamente eh, de color blanco... ...con así como cosas así de, de, los, de los... ...así como los pétalos de, de los cerezos... Cosas así, ...de flor bien bonito, por cierto... ...y también incorporaron eh, la, la bandera de, de Washington D.C... Honestamente, me encanta ese uniforme. Y, y otra cosa también que yo creo, ese tipo ese tal vez no ese, pero un uniforme directamente que use el diseño de la bandera de Washington DC sería buenísimo. Porque esa bandera es una de las mejores hechas, en mi opinión, que tiene el país. A comparación del que tienen ahora, que es como que, ah, pues sí, que Estados Unidos eh, All Glory. Como que muy aburrido. Pero ese estaba buenísimo. Honestamente, me gustó mucho, mucho. Así que, mi... La, la, honestamente muy bueno por parte de Glory hasta eh, tuvimos por cierto eh, por parte de DC tuvimos eh, marca por eh, Junior Sau el, el jugador este el ex jugador de Rubia 13, de Rugby League y uno también tuvimos de La saca eh, Fano Schultz el octavo que por fin hace algo bien fuera de las tarjetas rojas y de Coleman, por parte de Utah tenemos eh, try, solamente dos de McKenney y Mateo que desafortunadamente ahí se golpeó en un tengo un tackle, pero bueno, puedo regresar al campo, pero bueno. Y ya luego muchas patadas ahí. Tres, tres o cuatro patadas de penal por parte de Calvin Whiting, Whiting perdón, que fue el que mantuvo el, el partido ahí como medio cerrado. Eh, y sí, ahí quedamos con ese partido. Nuevamente muy bien por, por All Glory, y al menos se lleva una. Luego tenemos el Toronto Arrows en casa contra el Onola. Y acá tuvimos un partido César, cerrado hasta el final, donde Toronto... ...ganó por 53 a 36... ...así que muy muy bueno... ...y hace muchísimo mucho tiempo que no ponían tantos puntos... ...bueno, la última vez fue... ...cuando jugaron con Seattle... ...en la temporada pasada... ...que le pusieron también 50 algo de puntos a Seattle... Eh, ...en este partido por cierto... ...tuvimos una muy bonita anotación... ...al final del partido por parte de Juan Capielo... ...el argentino, el, el ex jugador de Pucará... Eh, ...ya por parte de, este, de Toronto... Eh, normalmente tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ensayos, 8 tries muy muy buenos y, por parte de, de, no, y fuera del de Capilo, también tuvimos 1, 2, 3, 4, 5 con él, 5 tries por parte eh, de Nola pues cierto, este partido fue muy interesante por el hecho de que eh, bueno, dos jugadores eh, se incorporaron al equipo eh, dos medios, medios crumbs. tenemos a Riley Dinardo y Gordon McRory ex jugador internacional con Canadá originario de Escocia que marcó un, un bonito traje en el minuto 66 por parte de, de Dinardo asistió bastante en, en algunos de los trajes que se marcaron y una, una historia pues, esto aquí rapidita en este partido en particular para eh, eh, a ver cómo comienzo esto entonces hay la historia ahí rapidita entonces este es el sábado eh, yo estaba, estaba en el metro eh, rumbo a casa de mi madre ...y en el asiento que, que está al frente del mío... Una, ...estaba una pareja. Bueno, eh, el señor y la señora... ...ambos andaban con unas camisetas... ...del equipo de La Cross de Harvard. Por lo, para los que no saben, La Cross... ...es como el hockey en pasto... ...pero como que... ...con más protección. Eh, la Cross es el, es el único juego... ...de verdad, de verdad, de verdad... ...de las Américas que se juega a, a gran escala. Porque fue inventado justamente por eh, las la, la poblaciones amerindias de Norteamérica. El caso es que eh, le, cuando veo esto de, de Harvard Lacrosse, digo, ah, oh, bueno, ¿sabes qué? Seguro, van al, va, seguro Harvard va a jugar esta semana con Colombia, porque Colombia es parte de, de lo que se conoce como la Ivy League, que ya que es un grupo de universidades y juegan juntas. Entonces yo vengo aquí dentro metido y le pregunto al caballero, oiga señor, eh, ¿Harvard va a jugar con Colombia esta semana? Y él sí. Entonces justamente cuando le pregunto, él me ve con mi camiseta de, de rugby Nueva York. Y luego me pregunta, oye, ¿dónde que estaban jugando Nueva York este año? O Entonces sea, digo, ¿están jugando en Nueva York es esto? El caso es que por, por cosas de la vida, este caballero que yo le había preguntado de la cross, me termina diciendo que era un exjugador de rugby, el guapa winning fullback en sus tiempos universitarios, y es el padre de este chico que acabo de mencionar, Rally Dinardo de, de Toronto Aeros y él me dice, oye, mi amigo tiene un hijo que juega en el equipo de Toronto y acaba de venir de Polonia a ayudar al equipo, porque justamente Riley estaba jugando en Polonia entonces cuando me dice, oye mi amigo que vino de Polonia, le pregunto yo ¿Usted está hablando de Riley Ginaldo? Me dice, sí, ¿cómo lo conoces? Y ahí en una conversación la guisema diciéndome que, ¿sabes qué? Que el, el papá de Riley fue el que me metió en el rugby y mi esposa lo odia por eso <risa> porque me di mucho <risa> golpes y eso entonces mi esposa como hasta el son de hoy todavía le dice, no, que tú fuiste ese o sea, todavía le he la culpa entonces lo habían invitado a él y a su esposa a ver el partido allá en Toronto pero no pudieron hacerlo porque la hija de ellos que está asistiendo a Harvard tenía el partido en Nueva York entonces ahí fue que caímos la cosa y lo último en mi cabeza cuando yo le pregunté a señor señora que van a jugar del equipo era que él me iba a decir que él conocía a uno de los jugadores de Toronto y que el papá de él fue que lo metió a él jugando rugby, Porque ese caballero que le pregunté justamente es un graduado de la Universidad de York. Donde juega Toronto. Ahora mismo sus temporadas. Y fue una cosa increíble. Uh -huh. Entonces cuando yo le pregunto. Eh, no, eh, Toronto, eh, Toronto eh, no le van a jugar a las 12 del mediodía. hora local obviamente. Yo le había preguntado eso a él como a las 11.45. 15 minutos antes de que comenzara el partido. Entonces... Yo saco con mi teléfono y veo, oh, veo que Riley va a estar de titular. El, el partido comienza literalmente en 15 minutos. <risa> Así que estuvo, no, no, estuvo chévere, chévere, chéverísimo. Muy, muy, y lo bueno de los canadienses, igual que los gringos, muy buena gente. Y si tú vienes, se, se te la acerca ahí para hacer conversación. Te siguen la, la, te siguen la corriente mayormente, porque hay gente que dice, oye, este tipo pero, hablando no, no lo conozco. Algunos que sí, pero mayoritariamente son personas muy... Eh, muy de conversar con, con extraños y cosas así. Honestamente, estuvo buenísimo. Pero sí, una nuevamente un pequeño paréntesis <risa> que quería hacer con esa historia y el partido, porque honestamente estuvo todo bien, bien chévere. Ya le había hecho, la cuenta, el, 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 había hecho el cuento a César por si preguntan, porque oye, esa que no dice nada. Por eso sí. la historia. Eso fue lo que pasó. Pero bueno, siguiéndole. Luego tenemos el partido de Los Ángeles contra Houston, eh, que por cierto, eh, se estaba eh, Los Ángeles desquitando un poquito, bueno, un poquito, no mucho, de, de Houston, porque habían perdido el primer partido con ellos en la jornada número uno, si me lo recuerdo, que hasta lo voy a confirmar, eh, sí, que habían perdido 21 a 11, que venían de campeonato, y Houston, uno de los peores equipos de la liga, viene y la gana por 10 puntos. Bueno, el caso es que ganaron ahora por 17 a 12 en casa, un partido muy cerrado, honestamente Houston le dio muy buena pelea, y... Duró, eh, duró hasta. A ver, creo que fue. La última vez que, hay, ah, no, que anotaron fue. En el minuto. Y, y duró mucho tiempo para que anotaran, por pues, cierto. Ah, ya me ver, sí. ver, ver, a ver. Fue en el minuto 52. dos sí, en el minuto 52 fue la última vez que Houston llegó a anotar. Y no se pusieron puntos sino hasta el minuto 28. Hubo un punto donde estaba empate el, el, el partido. Y hasta el minuto 79, perdón, no, 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 perdón, perdón. Entonces, que fue una, una patada de, uh -huh. de penal que metió este chico Luke Burton, y ahí fue que se quedó el partido por 17 12. Pero sí, duró más de media hora, ningún, eh, ninguno de los dos poniendo puntos, y no hasta el final. No solamente estuvo bastante bueno. pero Sí, sí, tuvo, bueno, entonces ahí tuvimos eh, tres por eh, Barrett y, y este chico Dyer y por Los Ángeles eh, ten, tuvieron un, un traje penal y un traje muy bonito por, por parte de Hanko Hemeriches el exjugador de Nueva York por cierto eh, Orene AI este ese caballero el en apertura eh, tuvo una confrontación eh, creo que después de creo que fue antes de que se terminara el primer tiempo con, a ver cómo se llama este chico, uno de los sudafricanos eh, Creo que fue con Kerry, eh, la, 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 la buscanche, como se pronuncia Y le dieron, bueno, ya después ahí le dieron como, le lo suspendieron Creo que está suspendido por tres partidos, una cosa así Entonces ahí se le sube una más a Los Ángeles Que sí que nuevamente muy buen partido por parte de ellos Y ya ahí regresando al trote, ya van cinco de cinco que ganan Así que no está nada mal bien, entonces sí, ya con el ese. pasito sí, sí, pasito, pasito hermano, pasito pum pum ahí comienza la canción eh, ya luego tenemos el partido de, que este proyecto estuvo muy bueno el de Seattle contra eh, o sea, en San Diego que terminó en 38 a 32 por dos puntos gana Seattle, estuvo muy bueno también de igual manera, ahí como que bien cerquita eh, ahí San Diego comenzó a hacer la remolcada pero desafortunadamente no pudo al final y pues entonces no, llega, no sé si llegaste a ver las redes sociales la tremenda asistencia de try que hizo Emao Nonu ahí para, para ayudar a, a Martín josefo a meter el primer try. En el sí, 90. sí, sí, sí. Oye. Sí, junto, juntando los tres. Sí, exactamente. exactamente no. El tipo estuvo, mira. Ah, no, que ese tipo tiene 39 años. Está demasiado viejo. Ahora que está jugando, muchacho. Está, le digo que está como Ron Añejo, hermano. Mientras más viejo está más bueno. Sí, sí, no, sí. No. No, no, está muy, muy, muy... muy. No, no, me alegro por él. Y bueno, aquí, por cierto, tuvimos, eh, desafortunadamente no tuvimos a, a Tomás Morani de titular. Bueno, no estuvo ni siquiera en el 23, solamente estuvo este chico Matías Freire jugando de, en 15, o oh, del 15, mejor dicho. Y por parte de Seattle, eh, bueno, perdón, San Diego, te voy a decir para comenzar, tuvimos tres, por, dos, tres de Peter Malcolm, uno por Toma, el otro Tomás, el, el, el Samoano, eh, Aguake, eh, dos tres de él y uno de Chris Tutori. Turori, perdón, Turori, ¿sí? Eh, por cierto tuvimos ese traje que mencioné de Josefo, uno de Smith, uno de, de Raquel Hatting y otro de, 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 de you The de que, creo, creo, que el, creo que es el hermano de este muchacho el otro sudafricano y, eh, y, sí, y ahí quedamos con, con este nuevamente hemos partido por parte de Seattle y bueno, ahí regresando a la carrera en la conferencia oeste y ya para finalizar tuvimos el partido de eh, Dallas contra Austin, que este sí fue wow, fue duro. Terminó 57 a 3. Austin contra Dallas, eh, el mayor el anotaje mayor que, que se le ha puesto a Dallas. De, 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 bueno, está toda esta temporada, y creo que el mayor puntaje que ha puesto Austin ya creo que es récord, honestamente, porque tuvieron pusieron los cuando pusieron los 47 puntos, esos la, la otra vez. Y sí, desafortunadamente dadas con esto de las sesiones y eso está extremadamente desahuciado. Y, y sí, honestamente, si gana un partido esta, esta temporada, me va a sorprender. Pero vamos a ver, uno nunca sabe. Bueno, ahí vendo de los tries, que fueron muchos, no se sé pueden imaginar. si sí, tuvimos a Will, eh, Will Maggie, o Maggie hemos dicho. Eh, uno por Wah wow, wow. eh, Telea y eh, Lailo, que ese el chico nuevo que puso dos. Eh, dos por Marco Key, el ex jugador de Nueva York. Uno por eh, Muniham, eh, otro por este uh -huh. rico, el, el McDermott Bay, que ese es el, el neozelandés ese que vino de, del, del Colorado Exos. Bueno, perdón, el American Raptors, debería decirle ahora. Y uno por apellido Shoop, creo que se me usa. Sí, Shoop, yeah. ¿no? sí, exactamente. Y cinco conversiones de ocho por parte de, de Will Maggie, así que nada mal, y solamente tres puntos por Chris Burnell. Acá tuvimos, eh, que sin mal recuerdo, estuvo de titular... Eh, sí, Alejandro Torres estuvo titular, desafortunadamente se lesionó, no recuerdo, creo que fue una, creo que fue una pena se haber lesionado, a ver si tengo aquí algo, pensé que había notado, no, no pensaba que había notado algo, pero sí, desafortunadamente Alejandro salió lesionado, y bueno, no sé exactamente qué tan mal sea la lesión, pero ojalá que no sea una cosa de, de muy, muy mal, porque grave. con todo y todo ha comenzado muchos partidos, de hecho ha tenido muy, eh, mucho tiempo de juego, aún en derrota pero ahí vamos a ver cómo queda la cosa y bueno esto, honestamente Dallas está muy está muy bueno y así quedó la cosa la jornada número 11 obviamente Nueva Inglaterra Atlanta y Nueva York todos, los tres estuvieron libres bien entonces ya comenzando para esta número, eh, jornada número 12 comenzando ya el 23 de eh, abril vamos a tener eh, primero a Houston contra Toronto así que vamos a ver Toronto de, nuevamente de, de viaje Nola contra Austin Luego también tenemos eh, eh, esto También tenemos el de All Glory Contra Uy, uh, All Glory contra Dallas, te voy a decir eh, Que Si todo sale bien, Dallas posiblemente pueda ganar ese partido, pero bueno, después de, de lo que Ocurrió con Glory y la victoria, lo dudo Luego tenemos a yuta contra Seattle A ver si ahí regresa a Utah Bien en casa Luego tenemos el que es bien bueno, por cierto, no la Perdón, no, eh, Nueva York, debo decir, contra New England. Que en New England ahora mismo está muy bueno, los Free Jacks, eh, Andan, eh, que son eh, lo que es, eh, el número uno en la, en la tabla, que le quitaron el puesto a Atlanta. Así que vamos a ver cómo queda la cosa. Y obviamente esa rivalidad de Nueva York contra eh, el estado de Massachusetts, específicamente en Boston. Nada mal. Y en Nueva York se va a jugar el partido encima de eso. Y luego, bueno, se va a jugar en Nueva Jersey, si debo decir, para hablar claro. Y luego tenemos a San Diego... Contra Atlanta en partido de, in, de Interconferencial. Sí, vamos a ver. Este es contra Oeste. Eh, en este caso, Giltinis tiene la fecha libre. Entonces, algún comentario, hermano, que quieras hacer sobre estos partidos o de lo que acabo de mencionar? Claro.
1: Perdón, es que se ah. perdí de la conexión. No te escuché
0: ah, al final. Ah, ah no, no, que te, no, no, disculpa. Si te estaba preguntando si tenías algún comentario en relación a los partidos, esos que mencioné o los partidos que se vienen ya.
1: Pues. Nada más, eh, un poquito, eh, lo de, ya lo predicamos un poquito, pero lo de Manono que sigue siendo, pues eh, a pesar de que tiene 39 años, no sigue demostrando la calidad y que ya había estado ahí en la MLR, fue a Europa otra vez y luego regresó. Quién sabe si después de esto tenga pensado volver otra vez a, a Francia o a lo mejor ya regresar a Nueva Zelanda, ya allá, allá de, donde, de donde es él. Este, pero qué bueno que siga jugando a ese nivel y, y, y bueno, realza la liga, ¿no? Y algo, bueno, curioso, eh, ya nada más como dato, no sé si creo que a lo mejor también lo viste, lo de este, lo de eh, el, el jugador de Dallas, este Caleb Clark, jugando de
0: wing. Sí, sí sí que me han dicho que, 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 el, que, el, que el wing más alto que tienen, una cosa así, sí había visto algo.
1: Sí, digo, eh, es raro porque, bueno, eh, él, para la gente que, que no ubique bien, él eh, salió de los, los que eran los Colorado Exos, él, uh -huh. y hemos hablado muchas veces el programa de rugby, de, de atletas de otros deportes transformados a jugadores de rugby, y él empezó, lo enseñaron a jugar porque él jugaba a ¿no? lo enseñaron a jugar como segunda línea, si no me equivoco, y sí. luego cuando se eh, eh, llegó a Daras, eh, primero tuvo un paso con Los Ángeles, pero creo que no jugó con Los Ángeles con Vitinis y luego sí. cuando llegó a Dallas estaba jugando de tercera línea si no me equivoco este y ahora de repente este, ponen de ponen de 14 qué raro qué raro que hagan este tipo de movimientos.
0: Sí, sí sí, había visto sí, había visto algo sí sí porque lo tienen lo están poniendo en, en donde lo pueden donde tengan algún hueco y lo ponen al muchacho, entonces ahí sale como sí, no, digo, un, un jugador ahí de utilidad.
1: Si sí, no es común, no es común que hagan eso equipos ya profesionales, alguna razón debe de haber para que este lo terminan poniendo ahí, porque bueno, realmente no, no podemos decir tanto su posición natural, porque realmente pues tiene muy poco jugando rugby, tiene muy poco uh -huh. aprendiendo, de que aprendió a jugar rugby, realmente a lo mejor todavía puede ser muy moldeable en muchas cosas, eh, y por el físico que tiene, pero bueno, es raro que, que en la misma temporada este, juegues un partido como, como, como tercera línea y de repente al siguiente partido ya estés en, los, en, lo, en las alas, entonces es, es algo raro. Eh, alguna vez Australia lo llegó a hacer en un mundial en el 2011 con, con Radique Samo que él, él es 8, era 8, eh, y el partido contra Rusia del mundial lo jugó de 11, lo jugó de wing, este, ah. de esas cosas raras que, que pasan. Y, y, y bueno por ahí si alguien eh, le interesa este ahí en YouTube por ahí debe estar ese partido de Australia contra Rusia es el del mundial del 2011 y este y, y Radique Samo que era un octavo le opcionó a jugar de Wing un eh, australiano alto de pelo afro este y eh, por qué quién sabe no no nunca no me acuerdo haber sabido por qué pero no es común ese tipo de, de, de cosas
0: no, definitivamente. Eh, 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 por pues cierto, no, no conoces la historia de Australia. Bueno, claro, eh, un poquito antes, eh, antes de mi tiempo en, en, el, en el deporte. Uh -huh. Pero si honestamente te digo la razón, porque lo que pasa es que recuerda que dadas con todo esto de las lesiones que han tenido con varios jugadores, están, bueno, están desahuciados ya por mucho. Entonces, busca, como tienen varias posiciones donde los jugadores están lesionados, están poniendo, uh -huh. el, tapando hoyos donde puedan, entonces es eso.
1: Entonces, ah, ok. Sí, sí, un... sí, digo, alguna razón debe haber pero bueno, eh, siendo el, el caso de él, que literalmente tiene dos años que aprendió a jugar rugby, o sea, él no sabe jugar rugby y en dos años ya está jugando eh, eh, profesionalmente, igual todavía puede ser muy moldeable, a lo mejor le encuentran un mejor uso ahí que en donde estaba jugando, entonces ya ha pasado antes con, con otros jugadores como eh, el ejemplo yo creo que de los más claros es el de Agustín Krevi que él era flanker y, sí. y un día llegó uno de los entrenadores y, le, y lo probó de hooker y bueno, ya el resto, todos lo sabemos ¿no? y, y él debutó en los Pumas como flanker, no como, no como hooker entonces, eh, siendo este caso de Clark todavía más, de Clark, eh, más moldeable, más nuevo, que todavía tiene mucho mucho por aprender pues a lo mejor puede ser una buena apuesta este eh, ponerlo ahí ¿no? y y bueno, hay equipos ahí, sobre todo en Europa, que les gustan los wins así, así de ese tipo de tamaños.
0: Sí, exactamente. Y por cierto, ya hablando sobre las tablas que no lo había mencionado, en la conferencia este tenemos, como mencioné, en Nueva que está número uno. Luego de ahí tenemos a Contra con siete puntos, por cierto, con siete. Luego tenemos a Contra con treinta Toronto con 30, igual que Nueva York, que está con treinta también. Claro, Nueva York tiene un partido menos, porque tiene nueve y Toronto tiene diez. Nola está con 19 y ya por fin con All Glory que cara un partido tiene 10. Luego en la OS tenemos a Austin con 38, seguido por tienes con 33, Senegal con 28, Seattle con 27, Houston con 26, Utah con 14 y Dallas con 4. Entonces, así está la cosa eh, actualmente. Son las tablas con la, la Major League Por cierto, y ya conversando sobre algunas noticias dentro de la liga que creo que hay unas cuantas que hay que mencionar primero eh, que eso ya salió después del último partido que perdón, del último episodio perdón, que habíamos grabado es que se confirma que Nueva York eh, firmó al famoso eh, wing eh, nefiliano que ahora jugando con los con los All blacks eh, Aholo, que tenía ya un que tenía tiempo ya sin escuchar ese, de este chico y, y si lo recuerdo, había firmado con London Irish en el 2020 y después se lesionó la rodilla y desafortunadamente oh. me imagino que no su contrato lo cancelaron con esto de la lesión se regresó a Nueva Zelanda estuvo jugando con Canterbury creo que la, 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 este, la temporada anterior y bueno, ya está la cosa eh, por parte también de Nueva York eh, Nick eh, Chiveta, el segunda línea eh, ya regresó con el equipo después del tiempo que estuvo eh, en la Universidad de Oxford, que estuvo jugando, estuvo jugando también en el partido este de Oxford contra Cambridge, que también estuvo participando Andrew Turatalo, también Interno Santadense, que ya está de nuevo con Seattle, y bueno, eh, esos ya están ahí. Ya por, eh, entonces, había mencionado el chico este que había anotado por parte de Austin, que es eh, Peyton, Telea y Lilo, que no sabemos los traes, y también está un tal eh, Ronald Murphy, que es un tercera línea. Eh, ah, ambos son parte de, del equipo de, o oh, eran parte del equipo de St. Mary's, de la universidad. Así que jugadores eh, de, mm -hmm. de alto calibre, como se pueden imaginar. Eh, por cierto, por parte de Dallas, eh, Augusto Bome, el, el chileno, ya oficialmente se va a, a, a quedar con, eh, con el equipo, con Dallas por el resto de la temporada. También eh, por parte de Atlanta. Eh, le, le pasan a Curtis eh, Wetner, de igual manera, eh, y también han encontrado un chico de nombre Hayden Hill, eh, que juega para el equipo de Dallas, eh, eh, Dallas Rugby Football, eh, bueno, Dallas Rugby Football, el club, el Dallas Red, si mal no recuerdo, que era parte del equipo eh, de Seattle específicamente, que juega de, de centro. Eh, de igual manera, supuestamente, se dice que Veramu eh, Dik Lati el que estaba con Houston y va, va a, a ser parte del equipo este de Dallas así que vamos a ver si es que vamos a escuchar de él ya, ya pronto en eh, la apertura este de, de All Glory desafortunadamente se había lesionado e igual Facundo Gatas también afortunadamente que se había, se había roto el, el pie, creo que fue eh, y bueno sí muchísimas nuevamente lesiones por parte del equipo este de All Glory aún en la victoria contra Utah. Luego de Kiltini se mencionó que Sean McNaughty eh, desafortunadamente dejó el equipo y de hecho ha firmado algo con el equipo de Seattle, así que vamos a ver, me imagino que ya pronto lo vamos a ver. Eh, déjame ver quién más... Eh, sí, exactamente, sí, estamos ahí. Y, y bueno, un varios otros jugadores también... Entraron al club de, de las 50 apariciones con sus equipos correspondientes. Holden Younger, por ejemplo, el, el Apertura este que estaba con... Bueno, Apertura, Scrum, perdón, dicho. Que estaban con, con Nola, que ahora está con, con Freejacks, Ya tienen 50 apariciones. De igual manera, Nick Boyer de, de Sabercats también. Eh, y, y bueno, también son unos cuantos más también de la semana... De la misma semana anterior. Que de igual manera... Eh, tuvieron también apariciones ya de 50. También están dos chicos de, del equipo de Nola. Eh, en, en Monito, en Gahuilla, y, y Peterson. JP Peterson creo que es que se llama. Eh, no, perdón, JP tú pero sí, es que lo que estoy confirmando con Peterson es que están con San Diego. O sí, ya son dos, dos diferentes. Pero sí, eso todos también de una manera de 50 eh, apariciones. Eh, por pues cierto, había mencionado lo de eh, Orene ahí, nuevamente la suspensión que y, y no fue el, fue, eh, no fue eh, la, la buscada, sino fue Gary Engelbrecht, creo que se pronuncia, es uno de esos jugadores, eh, nuevamente el fullback este eh, sudafricano, ahora eh, entonces fue suspendido por tres semanas por esto de, la, que creo que fue que le, le metieron un puñetazo al tipo en la cara, algo así, y bueno ahí estamos con eso eh, a ver entonces mencioné que Magnolti, había confirmado sí entonces ya lo tenemos bien eh, lo que sí también se había confirmado eh, las academias eh, de la de New England la que se llama se llama Independence por cierto la de Nueva York que le dicen The Foundry que esa es la se me va, se me va a se en español bueno ya luego me da la palabra y la, y la academia de Toronto es las tres van a estar jugando eh, partidos eh. entonces por ejemplo Toronto va a estar jugando eh, contra eh, Nueva Inglaterra, eh, a ver, el. A ver, eh, bueno, de hecho, van a tener dos partidos con Nueva York: uno el primero y de mayo y otro del 8. Luego, eh, Independence, el de New England, va a visitar el 21 y luego juega con Foundry el 3 de, de junio. Entonces, las tres acá van a tener partidos entre, entre sí, lo cual está muy bien, ¿no? viendo ya por fin. Estos pa partidos de Inter Academ 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 de miales, vamos a decir, oh. eh, normalmente entre los equipos estos de, de Rock, así que no está, no está nada mal en ese caso. Eh, a ver, la fundidora, esa es la palabra, Foundry, que es sí, entonces, eh, la fundidora de Nueva York, que no suena muy, en español suena como feísimo, pero bueno, en todo caso. <risa> así, porque Foundry suena un poquito mejor en inglés, pero en español sí como la fundidora, de que no, no, como que no me gusta cómo suena eso, pero en todo caso, pues otra cosa también que se había anunciado, el partido este, el partido este de, del Colegio Rugby Shield, que es el partido que se va a jugar de jugadores in, 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 de, de, eh, universitarios antes de que se haga el draft del Major League Rugby se confirma que se va a transmitir por Fox Sports el 2 de julio, así que para ese entonces vamos a ver ese partido de, de todos los, de los mejores jugadores colegiales de Estados Unidos y creo que también de Canadá que van a participar en, en este torneo para obviamente poder darse a conocer obviamente antes de que los lleguen a firmar con equipos de Marilux Rugby y bueno, como este 2022 es el primer año donde tenemos actividad regular de partidos universitarios, ya con esto de toda la pandemia, me imagino que vamos a ver un alto nivel de juego, espero así que vamos a ver qué tal y, sí, y en eso quedamos con, con la liga entonces el último que quería mencionar y lo quería dejar para final porque honestamente eh, son, bueno ya, bueno, van a escuchar a lo que me refiero Es eh, que por fin, bueno, en relación a, al torneo este de Royal Run Sevens eh, Se va a jugar este fin de semana, 26-24 Entonces tenemos ya todos los equipos eh, que han confirmado sus planteles ma ma masculinos y Femeninos que se van a jugar Por cierto, el equipo eh, mexicano va con eh, un buen plantel en este caso a César ahí para hacer una mención sobre, sobre eso y ya para, voy a buscar aquí que tenía el listado de los, de los planteles correspondientes en caso de que obviamente me quieras dar ahí eh, opinión al respecto, entonces en relación a los chicos, tenemos los siguientes tenemos a Ricardo Ancira, Enrique Carmona, Alejandro Chávez Diego Espejel, Nicolás Falcón Luis Ángel Galindo, Sebastián Garza Franco Guerrero, que es el capitán José Samuel Larraga eh, Juan Pablo Martínez, el eh, Lore o el Hort, no sé cómo se presentará eso el, el Andrés Rodríguez que no es argentino, que es el mexicano, el Faris Samano y a, a bueno no le puedo decir no le puedo decir Michael Michael Michael, Michael Villalobos para que suene más bonito y tenemos esos eh, por parte de las chicas que y por cierto, México va a estar en eh, la en el grupo C contra Bahamas eh, Lizas Jaímán por supuesto Isla Jaimán y Tucos y Calcos eh, con las chicas eh, que van a estar uh -huh. cierto, en el grupo eh, bueno Solamente son cinco equipos eh, femeninos. Eh, van a estar contra Canadá, eh, Islas Caimán, Jamaica y Tierra Bajo. Las chicas tenemos a Daniela Alvarado, a Alexandra Bender, eh, San Juanita, El Quezabal, o wow, tremendo apellido, eh, Isabel que González, este. sí, que es la capitana, Jazmín Hernández, Karina Landeros, Ariana Lúez, me, me pregunto si es Chilanga, <ríe> María Prujín, y Yasmín Ramírez, Laura Rodríguez, Vanessa Ramírez wow, sí. bueno, tienen que ser hermanas esas dos primas eh, Jennifer Salomón y Sobe Tuyu, que me imagino que tiene que ser un, un, uno de esos apellidos náhuatl, así como así como que bien, bien meros de las Américas, digo yo, no sé y sí, entonces dime César eh, sí, 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 la, la, sobre... chica, la
1: chica sí, la, la chica es de la chica es de, sí, la, la chica es de Cancún
0: Ah, bueno, entonces sí Bueno, si es Quintana Roo Definitivamente tiene que ser esa de la maya Es algo así seguro Ajá. Definitivamente Bueno, César, sí. dígame Comentarios sobre los planteles
1: Este Bueno El, el equipo El varonil Es eh, Básicamente la misma base Que, que fue al, A los Sevens el año El año pasado A Edmonton Este eh, Más o menos Digo son muchos, varios jugadores son los mismos, pero sí cambió algo la selección. Hay varios que estuvieron en Edmonton que no están en este torneo eh, y otros que no estaban y ahora sí van a jugar. Eh, por ejemplo, Farid. Eh, Farid no estuvo en Edmonton y ahora sí va a estar para el clasificatorio. Igual que, que por ahí otros dos o tres jugadores. Este... Eh, este sí hay es un equipo un poquito más experimentado que el que fue Edmonton con gente como Juan Pablo como como Farid que este son gente que ya tiene varios años en la selección eh, como Andrés también y que bueno realmente aquí lo importante es acercarse al, al, al a las finales lo más posible estando Canadá y estando Jamaica pues son creo yo los dos candidatos obviamente Canadá sobre Jamaica pero últimamente, bueno, Jamaica se ha convertido en, ese, en esa selección a la que no le podemos ganar. Ella eh, tiene por ahí de, yo creo, unos tres o eh, tres años, tres, cuatro años que, que empezaron a tener un equipo muy fuerte, muy bueno, muy atlético, eh, con muchos jugadores que están en Inglaterra, entonces, en algunos incluso del Rugby League, entonces este, se ha convertido en ese equipo al que no le podemos ganar. En, en, en años anteriores era Guyana, Cuyana durante muchos años no se, le pudo, no, se le, no se le pudo ganar. Y ahora parece que Jamaica está tomando ese, ese, ese segundo, segundo, tercer lugar de la zona. Cuando están Estados Unidos y Canadá. Y primero cuando no están ellos dos. Entonces creo que el, el objetivo es hacer el mejor torneo posible. Y, y tratar de ganarle Jamaica que últimamente ha sido el, el, pues el rival no que, que nos ha ganado. Y aspirar a, a, a la final o... Oh, a. O a un tercer lugar, creo que más para ahí, más para abajo, creo que creo que ya no sería un buen resultado, pero también hay equipos muy muy buenos, equipos que han crecido mucho y que los, los torneos anteriores, el run anterior, dieron muchas sorpresas, como por ejemplo Barbados, Barbados tiene un equipo que viene para arriba, también están empezando a, a, a buscar jugadores en Europa, in, en Inglaterra sobre todo, y también se está haciendo un equipo muy físico, este eh, muy rápido también, eh, entonces este... También puede ser un rival, un rival de, de, de cuidado. Eh, igual siempre las Islas Caimán, Guyana, Tenerife y Tobago, que siempre son muy competitivos. Y del lado del, del equipo femenil, eh, también está pasando un poco lo mismo con... que con el lado varonil. La, las chicas durante varios años han dominado, a excepción de cuando están Canadá y Estados Unidos, han dominado la zona. Eh, yo creo que sí es el resultado... Eh, que se busque, yo creo que sería la final, eh, y, y sobre todo porque está, porque está Canadá, pero, pero sí la final creo que de ahí para abajo es, es un mal resultado. Eh, la selección de Jamaica de, de Femenil también está empezando a jugar bien, está empezando a, 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 a una selección más atlética. Ya por ahí hubo en, en, el, en, en los torneos pasados, estos que se jugaron en plena, en, en, durante plena pleno COVID en Estados Unidos que solo fueron cuatro equipos entonces este ahí fue Jamaica fue México y si no mal recuerdo creo que Jamaica ganó los dos partidos entonces eh, es un rival que es de, que la rama femenil está empezando a jugar bien e y creo que va a ser eh, quitando a Canadá y Estados Unidos cuando no estén creo que va a ser el rival ahí que se va a estar peleando con con con, la, con México eh, en los primeros lugares y que si si por ahí se deja de, de trabajar eh, como se ha estado haciendo, probablemente eh, nos puedan pasar entonces es importante es importante ganarles si se, si se te, es importante ganar los partidos de este fin de semana para volver como a retomar esa primera posición de la zona, que, quitando obviamente a los de Norteamérica, los estadounidenses y a los, quitando a los canadienses pero es importante volverles a ganar los partidos para volver a estar ahí arriba y para, para este eh, evitar ¿no? que, que se nos empiecen a, a como decimos acá a subir a las barbas entonces, pero creo que va a ser este, un buen torneo porque eh, se ha estado convirtiendo más en un torneo cada vez más competitivo, antes sí había muchas diferencias entre los primeros tres, cuatro lugares y los demás ahora cada vez estas selecciones del Caribe buscando jugadores por, por Europa o buscando jugadores de otros deportes, se han hecho equipos más atléticos, más rápidos y creo que eso le ha beneficiado al, al, al Sevens, entonces eh, espero que las selecciones mexicanas tengan un buen torneo, eh, que se acerquen lo más que puedan a la clasificación, lo más que puedan, segundo, tercer lugar, lo más que se puede, es muy complicado, pero muy complicado porque bueno, en los dos torneos está Canadá y, y bueno, ahí, eh, ahí ahora sí que el, el, el tiro, como decimos aquel el tiro es con Jamaica en las dos ramas, entonces pues esperemos que que, pueda, que, que, que sea un buen torneo Y bueno, lo pueden ver Si no me equivoco por la página de RAN Lo van a pasar Y pues por ahí ya están los horarios en las redes sociales de Tanto de la Federación de México como en la de RAN Y bueno, para los que les interese Por ahí lo pueden ver en, eh, online
0: Sí, exactamente Se va a mencionar que, habí, que hay un enlace a un live stream Directamente en la página web De, de Rock de America's North Que tal vez me imagino lo va a pasar por YouTube Diría yo pero en todo caso, pásense ahí en Rupi America's North, que lo encuentran ahí por YouTube, o si no, directamente en la página web de RAN. Sí. Que es creo que es. O para todos,
1: para todos los que nos escuchan fuera de México, este eh, dense una vuelta por el torneo. La transmisión es buena, los narradores también. Le han estado últimamente los últimos, los últimos torneos de RAN han tenido una, una transmisión y una producción muy, muy buena. eso Es buena calidad de video. Entonces pasen este por ahí y conozcan un poquito el rugby de, del
0: Caribe Sí, sí, definitivamente el rugby norteamericano, bueno, no tanto porque está Guyana, pero bueno, Guyana es como de sí, Norteamérica, sí. entre comillas, pero bueno, ya es otra cosa <risa> pero sí, entonces una cosa también que quería hacer una mención, eh, y, pues, no vamos a ir un, a lo negativo, pero bueno, hay que mencionarlo, eh, desafortunadamente las selecciones de República Dominicana y también la de, de San Vicente y las Granadinas, que creo que solamente van a estar en hombres eh, no van a participar ahora, el, en relación al caso de la República Dominicana que eh, creo que había mencionado que ambas selecciones femeninas y masculinas iban a participar eh, se descubrió eh, eh, bueno, lo llegué a saber esta semana creo que fue el pasado martes o miércoles de, de la semana eh, se, había se había confirmado por, a través de las redes sociales de que la Federación Dominicana de Rugby esperó al último momento no solamente en entregar la documentación correspondiente para eh, obviamente en ran, me imagino para obviamente para entrar a los, los jugadores y si eso así y también no se habían comprado los pasajes de o los viajes los, los, los boletos de, de avión ni tampoco se habían realizado en relación a las pizzas entonces por esto de que se hizo a último momento encima de que se dieron los documentos en viernes eh, para jueves santo eh, obviamente no había, no había ningún movimiento Porque obviamente como Semana Santa Y es más en República Dominicana Que es, es obviamente una semana libre eh, Todo se dejó de último momento Y desafortunadamente ambos equipos tuvieron que hacer el torneo Por la ineptitud Porque esa es la palabra que hay que usarse Ineptitud De las personas que, están, eh, que tenían la responsabilidad De hacer esto por parte de la Federación Dominicana de Rugby eh, Así que decir que el, la, la, la comunidad dominicana de rugby está indignada por este caso que se hizo por parte de la federación es poco eh, recuerden que cuando ocurrió el torneo que tuvimos en Tucosicaicos tuvimos un problema similar en un sentido eh, aunque este más que nada fue eh, cosas de, de que el gobierno de Tucosicaicos no quería aceptar personas con la vacuna China, la Sinopac, en lugar de tener obviamente otro, otro, otro tipo de vacuna y desafortunadamente el equipo no pudo participar en ese torneo de turcos y Caicos. Eh, eh, y este es eh, obviamente este es completamente diferente porque esta es la culpa completa sí, llanamente por parte de los directivos de la federación según escuché por parte de mis contactos eh, en la comunidad todos los equipos, eh, al menos me imagino todos los que están en contra de, de, del actual gobierno de la Federación Americana de Rugby eh, no van a participar en, en torneos de, de cualquier índole por parte de la Federación hasta que su presidente, que, que tal vez recuerdan que le hizo una entrevista, el señor Rafael Sorí eh, salga de su cargo de presidente. Eh, así, todavía eh, por parte del de la Rugby, a mi conocer, no se ha dado ningún tipo de eh, nuevamente de aviso oficial indicando ...por parte de Federico de lo que ha ocurrido... Eh, ...de hecho... Eh, ...viendo ahora mismo esto de la... ...que estoy justamente viendo... ...el, el grupo de la federación... ...mientras hacemos esta grabación... Eh, ...déjeme ver si llego a encontrar aquí... ...que, que posiblemente me en la boca... Y, ...y haga algo directamente por parte del grupo... ...porque honestamente... ...no soy persona de estar revisando... ...las redes sociales con... Eh, eh, ...con frecuencia... Así que, de hecho, mientras estamos haciendo esto, voy a ver si es que hay alguna carta o algo así, un comunicado por parte de la Federación, que creo que es lo último que se merecen. Eh, así que vamos a ver... Eh, no, no, esto es... Lo que estoy viendo aquí es del, de, del año pasado, de octubre, eh, con esto... Eh, bueno, esto de la vacuna que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, eh, entonces sí, no ha ocurrido nada, nada en, en, en su totalidad por parte... De la federación, así que todavía están eh, a boca cerrada. Lo que sí estoy viendo son muchos memes <ríe> eh, con una foto que se están usando por parte del este señor eh, Rafael Sorí. Eh, y para los que, no, y en todo caso, para los que lo quieren ver, entren por favor a la comunidad dominicana de rugby en Facebook y ahí van a ver las imágenes que se están eh, agregando. Eh, bueno, honestamente es muy, 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 muy lamentable ver este tipo de cosas. Ya por, he, he visto comentarios por parte de varios jugadores que dicen que no van a jugar en ningún torneo hasta que nuevamente esta persona salga de su cargo. Y, oh, de hecho, acá estoy viendo que por parte de la Asociación de Rugby de, de la provincia de San Cristóbal, de hecho, se ha hecho un comunicado y de hecho, de hecho aquí ya que estamos al, al tanto, lo voy a leer, que veo que tiene una fecha el 21 de abril y dice lo siguiente. Esto es para Fedor Rugby. Debido a los recientes acontecimientos y los efectos que han tenido en nuestros jugadores, la Asociación de Rugby de San Cristóbal no participará en el próximo torneo del 1 de mayo de 2022. La moral y el bienestar de nuestros jugadores es muy importante para nosotros. No podemos, en buena conciencia, pedir a nuestros jugadores que participen después de una falta de respeto tan grave al rugby y a nuestro país. Se despide y luego firman las personas correspondientes, que son Alberto Gil Mont eh, Montaz y el señor Rafael eh, Domínguez. Eh, y, y sí, así está la cosa actualmente. Es muy, muy lamentable, como mencioné anteriormente, y me imagino que otras, otros equipos, aunque tal vez no lo vayan a escribir, eh, eh, tienen la misma sensación El mismo sentimiento Que nuevamente la asociación la, la, la Directamente de San Cristóbal Así que César, yo sé que tú obviamente Estás un poquito al margen de esto porque obviamente Lo acabas de saber ahora que te lo acabo de mencionar Pero algún comentario que quieras hacer al respecto
1: Pues que Qué lástima no que, que no se vaya, que no vayan a poder participar eh, Porque ya habíamos hablado De De, 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 los, de las elecciones de la República Dominicana y Que venían en ascenso, que eran un rival eran un equipo, una selección que, que había que empezar a, a ver en los torneos eh, y que incluso las, las, las chicas, el equipo femenil ya, ya, por ejemplo, ya nos ganó un partido a nosotros aquí en México. Entonces, eh, pues que lastimero que por eh, unos cuantos y las malas decisiones de, de unos federativos que, que pues no están ahí para ver por el bien de, del rugby, este, pues se arruine todo esto ¿no? y pierdan la oportunidad de... ...de volver a participar en el RAM... ...porque el año pasado tampoco fueron... ...algo un poco distinto a lo, a lo de esta vez... ...pero pero bueno... Eh, ...igual pues que ojalá puedan arreglar todo eso... ...para que eh, el, el rubio mexicano si, este, siga creciendo... ...que realmente hace 7, 8 años... ...ni siquiera ni siquiera lo veíamos... ...y ahora ya lo, ya lo, ya lo vimos participando... ...en los torneos de la región.
0: Mm. Y otra cosa también César... ...aunque no sé qué tan cierto sea... ...porque no he escuchado nada... Eh, oficial por parte de, de, de RAN según cuentan eh, mis, mis, uh, normalmente mis, eh, mis, eh, mis eh, colegas eh, o mis paisanos, me lo he dicho porque colegas no somos, pero mis paisanos que están afiliados a la, a la federación o a la selección, me lo he dicho eh, RAN no va a invitar a, a la federación dominicana hasta que las cosas cambien, me imagino entonces, eh, después de que se ha pasado, pasaron estas dos cosas eh, sí no, no se ha invitado entonces lo van a sesionar eh, eh, no, Dominicana no es, no es un miembro pleno de, de, de RAN eh, simplemente es un, eh, es un tiene un estatus de asociado y creo que esa asociación desafortunadamente va a sufrir eh, por tiempo según lo que escuché, no sé si es cierto esto que acabo de mencionar, pero según lo que menciono este, esta falta eh, que ha ocurrido también eh, la, 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 va a afectar a Revit Dominicano por parte de Rand también. Eh, según escucho, el, va a tener que haber un nuevo gobierno en la federación comenzando en noviembre, creo que es este año. No sé si las casas lleguen a aguantar hasta ese entonces o si va a haber al, al vez un gobierno interino, eh, si es que ya ha ocurrido esto con el señor eh, Rafael Sorí. Pero fuera del hecho de que me molesta que las dos selecciones no vayan a participar en este torneo, también tengo que hacer la mención de la inversión que hacen estos jugadores. Porque recuerden que estos chicos y chicas son amateurs. Ellos tienen que tomar tiempo libre de su trabajo. Muchos de ellos que, que no ganan mucho, que digamos, porque nuestro país, aún siendo un país en desarrollo y uno de los que está más o menos mejorcitos en... En, este, en el Caribe, fuera de Puerto Rico, que tiene obviamente la conexión con Estados Unidos, y ni, y ni tanto, por cierto, que ahí está existiendo el gobierno de Washington. Eh, desafortunadamente, Dominicana aún somos un país pobre, y muchos y tenemos unos sueldos muy bajos aún. Eh, gran, un gran, eh, gran inigualdad que existe en el país, una de las razones de por qué mi, mi familia tuvo que emigrar eh, fuera a, a Estados Unidos. Eh, pero aún así este grupo de hombres y mujeres hacen el esfuerzo para participar en estos torneos y por parte de la federación se está jugando con su tiempo eh, tiempo que se hubiera asado para poder trabajar y que en muchos de los casos estos, estas personas tienen que estar ausentes esos días de trabajo sin paga y por parte de su trabajo no pueden decir, oh no, tú me dijiste que tú ibas a salir, no te puedo cambiar no puedo agregarte de nuevo al horario, por esto y esto y lo otro entonces, me molesta más que nada por la falta de respeto a los jugadores y su tiempo. Jugadores y jugadoras, por cierto, y su tiempo. Que, no, que es inaudito, honestamente, pensar que un, una federación, un grupo de personas que, ok, eh, lo están haciendo por amor al, al juego, porque que yo sepa, no están ganando mucho dinero que digamos, pero claro, recordemos la auditoría del año pasado, porque del, del dinero que recibe por el Ministerio de Deportes, 6 eh, millones y algo de, do, de pesos dominicanos, que todavía ni no siquiera se sabe qué fue lo que se hizo en el 2021, llega la las cosas y estas cosas. Entonces muy, 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 muy lamentable, honestamente. Solamente nos queda cruzar los dedos por parte de la comunidad dominicana y ver si las cosas llegan a cambiar ya pronto. Eh, porque antes, según había escuchado por parte de jugadores, antes de tener este dinero por parte del Ministerio de Deportes con esto de los rugby 7 y, y todo esto por ser un, una disciplina olímpica cuando, menos, menos, cuando no había dinero se dan las cosas de mejor forma así que ahora que hay dinero por delante ya no, eso no está ocurriendo muy 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 lamentable pero bueno, entonces ya con eso dicho y terminando desafortunadamente en do, en eh, eh, nota bueno, agridulce bueno, tal, y nada dulce que sea, honestamente, pues, más agrega que otra cosa. Eh, vamos a llegar ya a este final del episodio número 98 de la Mele Podcast, así que muchísimas gracias, queridos oyentes, y perdón, obviamente, por el bajón eh, de ánimo, eh, honestamente, pero esto es algo que eh, había decidido eh, conversar al final, porque honestamente creo que teníamos que, porque para que se, se quede en su mente este tipo de cosas que están ocurriendo, y que por favor, eh, claro, si quieren ver un poco más al respecto, pásense al grupo de la comunidad dominicana de RUPI por Facebook para que tengan un poquito más de... Bueno, ver algunos de los mensajes y cosas así, porque honestamente si estamos acá vamos a durar más de una hora conversando al respecto así que ya saben que nos pueden ver justamente, bueno, y nos pueden seguir a través de las redes sociales justamente por facebook.com barra en las Mele eh, Twitter e Instagram con arroba en la Mele, que últimamente no ha estado muy... Eh, cosas de trabajo, no ha habido mucho movimiento en las redes sociales, pero bueno ahí estamos, por favor, pase la voz y por favor también suscríbanse para que puedan directamente escuchar los episodios del podcast eh, obviamente por Captivate, desafortunadamente no lo pueden hacer pero sí, por favor, pueden suscribirse directamente a través ya sea de Google eh, Podcast, eh, Spotify eh, sino directamente a través de de ebooks eh, también estamos por, eh, por, eh, por Castro, Outcast. Eh, Tail, que no tienen que Suscribirse directamente ahí, pero pueden Escuchar los episodios directamente por o Sin tener que hacer una cuenta, definitivamente Por favor háganlo, para que puedan descargarnos directamente Desde que sale eh, el episodio Entonces hermano, es eh, para ahí, Para terminar tal vez con una mejor nota Algo que quieras decir al final
1: Pues nada, que muchas gracias a todos Por escucharnos Este Por aquí, nos escuchamos la semana que entra Para... Hablar de lo que pasó en el RAN, que yo creo que lo más importante para nosotros este fin de semana de, de, en cuanto a rugby. Y pues nada, dense una vuelta por la página de RAN, no sé si por el YouTube también lo van a pasar, creo que también, para que conozcan un poquito este, el rugby de aquí de la zona.
0: Sí, definitivamente. Y bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que Canadá no va a probar ganar los torneos en hombres y mujeres, pero ojalá. Uh -huh que al menos se pueda dar una buena pelea para esos dos, eh, con esos dos equipos en particular y vamos a ver qué tal entonces nada, no, estaremos echando porras a México como nuestro eh, caballo eh, hispanohablante en ese caso, y bueno, ahí veremos qué tal así que muchísimas gracias queridos oyentes y bueno, hasta la próxima con todos los detalles del Rand Sevens y los de, de Major League Rugby, Superliga y lo demás que no se nos llegue a pasar mucho gusto.